0: Buenas, buenas tardes. Quiero agradecer a todos la asistencia, eh, y en especial a la profesora Aranguren, que está hoy aquí. Eh, sobre todo quiero agradecer la asistencia en una semana como esta, que invita a todo menos a escuchar conferencias, me parece a mí, porque es una semana casi de vacación y de, y de fiesta. Eh, yo tengo una costumbre, no sé si buena o mala, pero es una costumbre, es un hábito que me parece que tenemos todos los que nos dedicamos a la enseñanza, que es la de hacer un, un breve resumen de lo dicho anteriormente, eh, porque si no, no me quedo tranquila, es decir, si no me da la impresión de que, de que no se marca suficientemente bien lo que voy a decir en lo que para mí es el sentido general de estas cuatro conferencias. Entonces quiero resumir en unos puntos muy, muy breves, en cuatro puntos, eh, ¿cuál es el sentido de hablar eh, de virtudes públicas y de hablar de, hoy de la tolerancia como de una virtud pública? Porque quiero insistir sobre todo en esto, que eh, afirmo el valor de la tolerancia como virtud. Y, y, y por eso quiero aclarar un poco eh, en qué sentido entiendo la palabra virtud. Esto lo dije ya al empezar, al empezar las charlas, y por lo tanto lo voy a sintetizar, digo, en cuatro puntos. Eh, yo apostaba, dije que apostaba por el concepto de virtud y de virtud pública, oponiéndome en parte a las tesis de McIntyre en su célebre libro Tras la virtud, eh, porque eh, pienso que tiene razón en una parte, en la parte crítica, pero no tiene razón en lo que él propone. Es decir, McIntyre tiene razón al decir que hoy no hay una forma de vida tipificada como la forma de vida excelente. En tiempos tiempo de los griegos quizá esa forma de vida fue la vida política, en, la, eh, en otros momentos quizá fue la vida religiosa, pero hoy no podemos referirnos a ningún tipo de vida, a ningún estilo de vida que sea eh, la forma de vida excelente. Entonces, eh, estoy de acuerdo en eh, eso que dice McIntyre, en que no hay un estilo de vida propio, ni de la modernidad, ni de la época actual, que es la posmodernidad. Existe la vida profesional, a la que me referiré mañana. La vida profesional es, eh, en cierto modo, el, el, la ocupación fundamental, lo que nos identifica a cada uno de nosotros es la profesión, y eh, el criterio de excelencia es eh, el que da, el que otorga, parece, la vida profesional. Pero esa vida profesional, esa profesionalidad como virtud, a mí me parece que no es eh, un criterio eh, suficiente de virtud. Eh, por lo tanto, la vida profesional no sirve, la vida profesional no sirve como modelo de vida excelente. Entonces, primer punto, no hay un modelo de persona virtuosa, no hay una función característica de la persona en la época actual, pero por otra parte parece que necesitamos, y este sería el segundo punto, parece que necesitamos un ethos, una manera de ser, que contrarreste la tendencia al individualismo de la época actual. Una tendencia al individualismo que está afirmada por todos los teóricos, por todos los pensadores, derivada pues, de la economía liberal y derivada de la sociedad de consumo, eh, una, eh, un tipo, una manera de ser, el ethos individualista, que parece que nos encierra a cada uno en nosotros mismos, en lo que hacemos, en nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra, eh, en nuestras ocupaciones, y que, por lo tanto, impide la apertura al otro. Por otro lado, hablaba también estos días de la paradoja en la que se encuentra una sociedad como la nuestra, que es una sociedad que por una parte es la sociedad de la comunicación, que por lo tanto asume como, como su, subsuelo el hecho de la comunicación, pero una sociedad tan mal comunicada, por otro lado, es decir, una sociedad individualista, una sociedad comunicada mal y eh, también insuficientemente. Por todo esto, creo yo que hace falta hablar de virtudes y de virtudes públicas. Hablar de virtudes para recuperar, eso que fueron las virtudes en la época griega, que es eh, la mediación entre lo privado y lo público. Es decir, yo entiendo aquí las virtudes como cualidades del individuo, como eh, actitudes, disposiciones del individuo, pero eh, pienso que hoy hay que hablar de virtudes como virtudes públicas y no virtudes privadas, para contrarrestar, toda una época en que las virtudes han estado centradas en la vida privada, es decir, en una serie de cualidades que eh, lo que cualificaban era una manera privada de vivir. Entonces, las virtudes que yo proponía y las virtudes que yo propongo son eh, las virtudes favorables al ejercicio de la democracia, es decir, cualidades individuales cualidades del individuo, pero que tienen una proyección pública, que tiene una proyección pública y que en ese sentido favorecen la práctica democrática. Estos días eh, me he referido a la virtud de la solidaridad y he intentado explicar en qué sentido hay que hablar de solidaridad, es decir, qué concepto de solidaridad es el que hay que defender una solidaridad para también, para decirlo brevemente, que viene a ser condición de la justicia, pero también compensación de una justicia que siempre es imperfecta, porque entre otras cosas la vida es injusta. Por lo tanto, eh, la solidaridad me parece que no es solo condición de la justicia, no es solo esa actitud individual que favorece el descubrimiento de los contenidos de la justicia, sino que es también compensación de eh, una justicia imperfecta, y que siempre sea imperfecta. Eh, por otra parte, la responsabilidad, me refería también a la responsabilidad, como una responsabilidad colectiva, no solo la responsabilidad eh, vinculada al concepto de culpa, a la mala conciencia, responsabilidad por un daño del cual yo soy culpable, sino esa responsabilidad, ese daño que se produce, eh, que ocurre, y que no tiene culpable o no tiene un culpable determinado, pero que sin embargo sí que existe o debe existir la obligación de reparar el daño. Entonces la responsabilidad de reparar ese daño creo que es también una virtud, una actitud individual eh, proyectada colectivamente que favorece a la democracia. Si en estos dos casos hablé de solidaridad y de responsabilidad como de dos conceptos que quizá no han sido nunca demasiado centrales en la historia de la filosofía moral o que, si, o que han sido mmm, criticados muchas veces por la filosofía moral eh, como eh, conceptos, sobre todo me refiero a la solidaridad, como conceptos de segundo grado, como virtudes de segundo grado. Ahora, en, en, la, en la charla de hoy y en la del próximo día, al hablar de la tolerancia y al hablar de la profesionalidad, eh, creo que hay que hacerlo en otro sentido distinto tanto la tolerancia como la profesionalidad, son virtudes que tienen ya una trayectoria en la historia de la filosofía moral, que han sido reivindicaciones de la filosofía moral, sobre todo la tolerancia, estoy pensando ahora en la tolerancia, ha sido una reivindicación de la filosofía moral y quizá hoy lo que debemos hacer, más que defenderla, porque me parece que es la virtud hoy más obvia y más indudable y más aceptada en los eh, regímenes democráticos, ...en las sociedades democráticas, más que defenderla, de lo que hay que hablar es de los peligros de la tolerancia. En primer lugar, eh, voy a mm, hablar de la tolerancia como la virtud del liberalismo. Y voy a hacer un poco de historia. La tolerancia es eh, indiscutiblemente eh, la virtud más, como he dicho antes, la virtud más aceptada por la sociedad democrática... Porque eh, parte de la convicción de que eh, nadie tiene la verdad absoluta, nadie tiene la razón absoluta y que eh, si, eh, si, se, si no se acepta, si no se predica la tolerancia, si se eh, practica la intolerancia, la democracia degenera rápidamente en totalitarismo. Es decir, la democracia eh, parte de la convicción de que la sociedad tiene puntos de vista plurales ...y que eh, hay que reconocer las diferencias individuales. Pero, sin embargo, existe ese, ese peligro, ese miedo de eh, decir, bueno, ¿a dónde vamos a parar en, eh, si lo toleramos todo? Es decir, es, 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 ¿es permisible, es lícito tolerarlo todo? ¿Favorece a la democracia una tolerancia indiscriminada? Yo creo que la lucha por la tolerancia coincide con la lucha por el liberalismo... De hecho, eh, la tolerancia nace eh, con los primeros filósofos o es propugnada por los primeros filósofos que eh, defienden a su vez el liberalismo. Lo cual quiere decir que los defectos del liberalismo serán al mismo tiempo los defectos de la tolerancia o los problemas de uno serán los problemas de la otra. Y creo que sobre todo hoy hay que reflexionar sobre esto ya que eh, bueno, hay un célebre artículo ¿no? de un señor que se llama Fukuyama, que se ha hecho célebre precisamente por ese artículo, eh, que se llama El fin de la historia, donde se dice eh, que hemos llegado al fin de la historia, ese fin anunciado por Hegel, porque estamos ya instalados todos en el liberalismo. Es decir, si hay alguna todavía sociedad de tipo, por ejemplo, comunista, eh, son sociedades minoritarias y que además pues, los adeptos a esos regímenes eh, que no son liberales, eh, en el fondo viene a decir Fukuyama, es que son tontos. Es decir, que no se enteran de eh, cuál es el ritmo de la historia y dónde debemos situarnos. Por lo tanto, el liberalismo eh, es, eh, representa el fin de las ideologías. Realmente el liberalismo está vacío de ideología, es el dejar hacer... Y estamos instalados en liberalismo. Este artículo, el hecho de que este artículo haya suscitado tantas réplicas, un artículo además no excesivamente bien argumentado, ni excesivamente original, porque en realidad la mayor parte del artículo es un resumen de una obra, la obra de Koyev, sobre Hegel, eh, por lo tanto no hay grandes eh, originalidades en el artículo, pero el hecho de que haya suscitado tantas réplicas eh, y que se haya extendido tanto, que se haya difundido por todas partes y que se haya traducido en muchos periódicos, significa que el problema por lo menos nos preocupa. Es decir, que en parte, creo yo, reconocemos que es cierto que estamos instalados en el liberalismo, que hay una tendencia a instalarse en el liberalismo, pero por otra parte hay, eh, tenemos todavía suficiente lucidez como para decir, bueno, pero esto no debería ser así. Y entonces todo lo que podemos eh, criticarle al liberalismo, todo lo que podemos achacarle al liberalismo, creo que debemos decirlo también de eh, la tolerancia decía pues que la, la tolerancia nace con el, el, la teoría liberal y hay dos momentos de la teoría de la filosofía política liberal que conviene destacar como dos momentos importantes dos momentos además conocidos uno es el, la primera, el primer escrito sobre la tolerancia que es la carta sobre la tolerancia de Locke publicada en 1689 y el otro es el escrito sobre la libertad de John Stuart Mill, publicado eh, dos siglos después. En, el, en la carta sobre la tolerancia de Locke, eh, lo que a primera vista se ve y lo que a primera vista hoy nos, nos, nos llama la atención es que la tolerancia nace como tolerancia religiosa. Y nace como tolerancia religiosa en un autor de quien se ha dicho ha dicho Polén, uno de los eh, principales especialistas de Locke, que eh, no podríamos encontrar otro filósofo más religioso y menos dogmático al mismo tiempo. Es decir, que no es que sea que Locke sea un ateo, sino que Locke es profundamente religioso, necesita incluso a Dios para su sistema, pero sin embargo eh, defiende la tolerancia. Y defiende la tolerancia porque se da cuenta de que la... Eh, Diversidad, la, la disparidad en, en, en puntos de vista en materia de religión es un peligro para la paz y es un peligro para el orden y es un peligro para la paz que no fue tal peligro en épocas politeístas las épocas politeístas como la griega no tuvieron problemas de, eh, de, de conflictos de, de religión porque los dioses eran muchos y todos valían lo mismo todos eran igualmente dioses en cambio, el monoteísmo y además un monoteísmo diversificado, desmembrado en cantidad de iglesias, cantidad de doctrinas eh, y reclamando todas ellas la verdad, y reclamando, reclamándose todas ellas del Dios verdadero, ese monoteísmo es el que produce conflictos religiosos que se convierten en conflictos políticos. En realidad, de lo que se hace con eh, Locke es de una máxima evangélica. De la máxima evangélica que dice a tal César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El ámbito de lo religioso es el ámbito de lo privado y el ámbito de la política es un ámbito completamente distinto. Entonces es, una, es un principio evangélico ser tolerantes, ser intolerantes, defender a toda costa las propias creencias y querer imponerlas violentamente va contra la, el principio básico del cristianismo que es la caridad cristiana. Para Locke la sociedad civil y la sociedad política tienen fines distintos y si el orden político autoriza a mantener unas ciertas medidas, esas mismas medidas para mantener el orden, esas mismas medidas no son lícitas para mantener un cierto orden religioso. En el fondo de toda esta teoría de Locke está su escepticismo, incluso epistemológico, en materia de conocimiento. Nadie tiene la verdad. Es muy difícil llegar a unos, eh, encontrar unos fundamentos de la verdad. Por lo tanto, eh, a fin de cuentas, hay, la mayoría de nuestras creencias eh, son creencias eh, que eh, no, tienen, no tenemos derecho a imponerlas a los demás. Dos siglos después de que Locke escriba la carta sobre la tolerancia, John Stuart Mill publica un tratado breve sobre la libertad, pero yo creo que es el alegato... A favor de la libertad más importante de toda la filosofía moral, de toda la historia de la filosofía moral. Lo que se propone eh, Stuart Mill al defender la libertad ya no es solo mmm, su, su objetivo, no es solo la libertad religiosa, sino que es defender todas las libertades individuales. Es decir, defender al individuo contra las interferencias, contra las agresiones colectivas, sociales, estatales, políticas, de cualquier tipo. Proteger sobre todo la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de conciencia. Pero no solo eso, sino también la libertad en las formas de vida, en estilos de vida distintos, y finalmente la libertad de asociación. Voy a leer el texto de Mill porque es un texto que yo creo que realmente interesante e importante. Dice que la libertad comprende, en primer lugar, la libertad de conciencia en el sentido más absoluto, libertad de pensamiento y sentimiento, libertad absoluta de opinión y sentimiento en todos los temas prácticos o especulativos, científicos, morales o teológicos. La libertad de expresar y hacer públicas las opiniones, puede parecer que cae bajo un principio distinto, puesto que pertenecen a esa parte de la conducta del individuo que afecta a los demás. O sea, una cosa es la libertad de pensar libremente y otra cosa es la libertad de expresar las opiniones, porque eso afecta a los demás. Si, si, si yo comunico la opinión, mi opinión, eso afecta la conducta ajena. Pero, eh, dice mil, ya que tiene tanta importancia... Ya que, pero eh, aunque, aunque esa libertad de opinión parece que afecte a la conducta de los demás y afecta a la conducta de los demás, tiene tanta importancia como la libertad de pensamiento misma, y se apoya en gran medida en las mismas razones y prácticamente es inseparable de ella. En segundo lugar, el principio requiere libertad de gustos y de fines, construir el plan de vida adecuado a nuestro carácter, hacer lo que nos plazca, y aceptar las consecuencias que de ellos se sigan sin que ninguno de nuestros coetáneos nos lo impida, siempre y cuando lo que hagamos no les haga daño a ellos, y aun cuando ellos juzguen nuestra conducta, una locura perversa o equivocada. El único límite es ese límite del perjuicio a los demás, el lastimar a los demás, el daño a los demás. Pero eh, eso que decía yo al principio, ¿no? que no hay un estilo de vida que se imponga como virtuoso, Parece que es también un poco lo que aquí está defendiendo Stuart Mill. En, en, respecto a estilos de vida, respecto a fines eh, que configuren nuestra vida, no hay nada que se pueda universalizar, que se pueda ni que se deba generalizar, sino que eh, cada cual puede escoger la forma de vida que juzgue más adecuada a sus inclinaciones y a lo que él considera como el bien para él. Y en tercer lugar, dice, de esta libertad individual... Se sigue la misma libertad dentro de los mismos límites de la combinación entre los individuos. Libertad para unirse con el fin que sea y que no implique un daño de los otros, con el supuesto de que las personas que se unan sean de edad madura y no lo hagan forzadas o engañadas. O sea que, en resumen, la libertad de conciencia, que es la primera libertad, libertad de conciencia, libertad de pensar lo que uno quiere, eh, se materializa en la libertad de expresión, primero, en la libertad de gustos o de formas de vida, segundo, y en la libertad de reunión o de asociación. La sociedad, y no solo el Estado, tiene ciertos derechos y poderes sobre los individuos, pero no un poder absoluto. Y trazar esos límites significa trazar los límites de la libertad y también de la tolerancia. Pero antes de hablar de los límites... Eh, quiero insistir un poco más sobre cuáles son las bases, tanto de la defensa de la tolerancia por parte de Locke como por parte de Stuart Mill. Básicamente, los fundamentos de su defensa de la tolerancia son dos. Una, la convicción de que la verdad total no la tiene nadie. Y segundo, el deber del respeto mutuo, derivado del reconocimiento de una igualdad fundamental de todos los seres humanos y no solo de una igualdad fundamental, eh, social o política, que no es cierta, eh, por lo menos no es cierta la igualdad social, sino de la igualdad y la ignorancia, es decir, una, una consecuencia del primer principio de que la verdad no la tiene nadie. El respeto no solo es un deber en ese sentido, sino que es una necesidad, el respeto a las opiniones ajenas, el, eh, la necesidad de escuchar opiniones ajenas, porque... Eso eh, favorece el progreso democrático. Es decir, la participación, y la participación significa oír a los demás, es un requisito ineludible del gobierno y del progreso democrático. Por lo tanto, la tolerancia se apoya en una certeza epistemológica y en una certeza moral. La certeza epistemológica es que no hay una verdad absoluta. Y el imperativo moral, por excelencia, como ya lo vio Kant, es el respeto a las personas. Respeto a las personas, que eh, creo que significa básicamente una cosa. El respeto implica la idea de que hay que permitir que las personas actúen según su propia concepción de lo que es bueno y valioso para ellos. Y que la medida en que hagan esto, están expresando su naturaleza de seres racionales y de seres reflexivos. Cada cual tiene una noción ...de lo que es bueno para él, eh, en sus circunstancias, de acuerdo con sus inclinaciones, de acuerdo con sus gustos... ...y el respeto a los demás significa respetar eso, respetar esa idea del bien, que es una idea que no es universalizable. En otros días me he referido a la diferencia entre la idea de justicia, que eh, sería la felicidad colectiva y la idea de felicidad individual, que es distinta de la justicia. Entonces, ese bien eh, que cada cual eh, tiene derecho a configurar a su manera, y de acuerdo con sus circunstancias y con sus inclinaciones, sería el bien que busca la felicidad individual, no el bien que se refiere a la felicidad colectiva, que es otra cuestión. Para acabar pues, con este punto, con esta primera parte de eh, un poco histórica del eh, concepto de tolerancia, vemos que la idea de tolerancia eh, conduce a la necesidad del respeto mutuo y la necesidad del respeto mutuo descansa en la convicción de que los individuos tienen diferentes ideas de lo que es bueno para ellos y que tienen además el poder de autodeterminarse para alcanzar esos bienes. Por lo tanto, eh, yo diría que la libertad que estamos defendiendo y la tolerancia que estamos defendiendo no es sólo eso que Berlín llamaba libertad negativa, es decir, la libertad de hacer cosas, de hacer las cosas que me permite la sociedad o que me permite el Estado, que me permite las leyes que haga, sino que es, sobre todo, una condición, la tolerancia, para la libertad positiva, que es la libertad de construir esas formas de vida que son singulares, que no son universalizables. La eh, libertad para autogobernarme o para autodeterminarme. La libertad para construir la propia vida. Yo recordaría aquí una cosa que siempre recuerdo en las clases de ética y que me parece que es una de las aportaciones de Aranguren fundamentales a la, a la ética, que es eh, esa idea de la moral como estructura. Eh, según Aranguren eh, somos eh, y es una idea que él toma en parte de, de Zubiri eh, somos estructuralmente morales precisamente por eso porque tenemos la exigencia de construir nuestra vida es decir, no podemos renunciar a esa exigencia, podemos hacerlo bien o mal podemos hacerlo de una forma moral o inmoral, justa o injustamente pero no tenemos más remedio que ajustarnos, es otro sentido de justicia, que ajustarnos a una forma de vida determinada. No tenemos más remedio que elegir, no tenemos más remedio que preferir, no tenemos más remedio que construir nuestra vida, porque no somos como los animales que tienen su vida ya hecha y que viven instintivamente. Entonces, en ese sentido, creo que la libertad o la tolerancia fue una reivindicación de la filosofía moral, ...muy positiva en el sentido de que eh, era la condición indispensable para ese autogobierno que es la libertad positiva. Ahora bien, eh, ni Locke ni Stuart Mill dejaron de hablar de los límites de la tolerancia y este es el segundo punto... Por una parte hemos visto que defendían la libertad de conciencia y la libertad de formas de vida, la libertad de estilos de vida. Parece que son dos libertades distintas, la libertad de conciencia y la libertad de configurar la propia vida, pero en realidad no lo son. En el caso de, de Locke, ambas libertades trataban de corregir, y podemos decir en general, no solo en el caso de Locke, sino que ambas libertades, la libertad de conciencia y de expresión, y la libertad de formas de vida, trata de corregir la intolerancia de las creencias, la intolerancia en principio religiosa, pero podríamos decir la intolerancia de las creencias en general, la intolerancia ideológica, porque la la eh, intolerancia eh, respecto a las creencias no tiene solo consecuencias teóricas, sino que tiene también consecuencias prácticas. Admitir unas determinadas creencias, aceptar una determinada religión, una determinada ideología, significa también aceptar las, la práctica que se deriva de esa ideología. O sea, toda religión, de toda religión se deduce una práctica, una ética, una moral. Y lo mismo de cualquier ideología, incluso de ideologías políticas, se deduce una práctica. Entonces, el, eh, la tolerancia respecto a, los, a las creencias debía traer como consecuencia también la, consecu, la, la, la tolerancia respecto a las prácticas, respecto al estilo de vida. Una tolerancia que no fue tan fácil de aplicar ni de conseguir. Si tenemos en cuenta que... Eh, a raíz de los primeros eh, de los descubrimientos geográficos de la modernidad, eh, el contacto con otros pueblos, el contacto con otras etnias, con otras, con otras razas, eh, con, otros, eh, con otras formas de pensar y de vivir, revela inmediatamente la existencia de costumbres distintas y, por tanto, la existencia de otras morales, de otras eh, formas de regular la vida. Eh, eso debería haber puesto de manifiesto inmediatamente el relativismo de cualquier punto de vista, pero, sin embargo, no fue así. La reacción inmediata fue eh, no asumir esas diferencias, sino no tolerarlas, es decir, condenarlas, combatirlas, rechazarlas. Eh, los descubrimientos fueron todos etnocéntricos. Intentaron imponer los puntos de vista propios y no admitir los puntos de vista de los demás. Es decir, que la moral que se predicó fue siempre una moral con adjetivos fue una moral católica, fue una moral eh, puritana, en otras ocasiones, en eh, la actualidad se predica una moral islámica, siempre eh, se ha tendido a predicar una moral con atributos, una moral con adjetivos, y no esa supuesta moral universal eh, que debería ser eh, la base de todas ellas. Por otra parte, eh, y refiriéndome ya concretamente a los límites de la tolerancia, tanto Locke como Stuart Mill predicaron la tolerancia y hablaron de ella sobre todo en sentido positivo, que la tolerancia era un valor, era un bien que había que eh, defender y había que reivindicar, porque era la forma de ensanchar los horizontes de la libertad. Pero ninguno de los dos filósofos dejó de ponerle límites a la tolerancia. Eh, los límites que le puso Locke hoy nos parecen un tanto increíbles, porque eh, el límite que Locke le puso a la tolerancia fue el ateísmo, es decir, se podía tolerar todo salvo al ateo. Y no se debía tolerar al ateo porque dice, decía eh, concretamente Locke, no, podía, no, no era posible fiarse del juramento o de la palabra ...de aquellos que carecen de vínculos con lo más alto. Los que niegan la existencia de un poder divino, dice Locke, no han de ser tolerados de ninguna manera. El ateísmo es intolerable eh, por eso, porque eh, representa una especie de mala voluntad... ...de no aceptar vínculos con nada ni con nadie. Esto y eh, el atentar contra la seguridad del Estado... Era, eran los límites a la tolerancia eh, que veía Locke. En cuanto a Stuart Mill, Stuart Mill es mucho más individualista, y es mucho más tolerante, y es mucho más vago en los límites a la tolerancia. Entre otras cosas, porque lo que le interesa a Stuart Mill eh, es fijar límites a la sociedad y no al individuo. Pero no obstante, también piensa que el individuo debe frenar sus impulsos de decirlo todo o de hacer cualquier cosa cuando sus opiniones o sus prácticas ofenden o lastiman a sus prójimos. Es decir, el daño a los demás es el límite eh, de la libertad o el límite de la tolerancia para Stuart Mill. Es decir, que esa idea kantiana de que la libertad de uno empieza cuando acaba la libertad del otro ¿eh? la hace también suya eh, un autor tan distante de Kant, en sus teorías morales, como fue Stuart Mill. Bien, eh, en realidad estos límites a la tolerancia son unos límites muy suaves, porque, como digo, eh, tanto Locke como Stuart Mill lo que hacen es defender la tolerancia, o sea, eh, predicar sobre todo el sentido positivo de la tolerancia. Pero eh, el problema de las libertades empieza a ser más complicado cuando eh, Marx rompe el encanto de la idea denunciando la mayoría de las libertades como libertades formales. Eh, lo que dice Marx es que no es cierto que la libertad signifique siempre progreso y emancipación, y por lo tanto tampoco puede afirmarse que la tolerancia sea un valor por sí mismo, la tolerancia eh, no siempre está al servicio de las libertades, eh, no siempre está al servicio de eh, la libertad de todos y de cada uno porque para que lo esté tiene que darse otra condición que es la igualdad de todos. Si no todos se pueden expresar en igualdad de condiciones, si no hay esa igualdad de base, entonces la tolerancia y la libertad es libertad de unos pocos contra otros, es libertad de los que pueden ejercer esa libertad. Esta es la tesis de la, uh, defendida por el líder de la, del 68, el filósofo Herbert Marcuse, uh, y sobre todo en, en ese escrito tan leído en aquella época, sobre la tolerancia represiva. Eh, Marcuse inventa ese concepto de la tolerancia represiva para, eh, re, para criticar esa tolerancia que no puede ser un fin en sí porque la verdad no es un universal, ni la igualdad es una realidad. Dice concretamente Marcuse que la tolerancia solo es un fin en sí cuando de verdad es universal practicada por gobernantes y gobernados, por señores y siervos, por los verdugos y por sus víctimas. Lo que significa, dicho de otra forma, que la tolerancia no debe ser indiscriminada, que no son tolerables la falsedad y el error, que ciertas ideas no deben ser expresadas, que ciertas políticas no deben ser propuestas y que ciertos comportamientos no deben permitirse porque de lo contrario la tolerancia se convierte en un instrumento para la pervivencia de la esclavitud, porque la tolerancia de la libertad de expresión, cito a Marcuse, es el modo de mejorar, de progresar en la liberación, no porque no exista una verdad objetiva y el mejoramiento deba ser necesariamente un compromiso entre una variedad de opiniones, sino porque hay una verdad objetiva que debe ser descubierta reconocida solo en el aprendizaje y la comprensión de lo que puede ser y debe ser hecho a fin de mejorar la suerte de la humanidad. Este común e histórico debe no es inmediatamente evidente al alcance de la mano. Debe ser descubierto a partir del cortar a través, del dividir, del desmenuzar el material dado, separando lo justo de lo injusto y lo bueno de lo malo y lo correcto de lo incorrecto. El sujeto cuyo mejoramiento depende de una progresiva praxis histórica es el hombre en tanto que hombre. Y tal universalidad se refleja en la de la discusión que no excluye a priori ningún grupo de individuos. Esto es una cita de la tolerancia represiva de Marcuse. De aquí se deducen eh, básicamente dos cosas. Hay una verdad objetiva que, debe ser, que, que que hay que ir descubriendo. O sea, el telos de la tolerancia para Marcuse es la verdad. Hay una verdad objetiva que se debe ir descubriendo, pero es una tarea común el descubrirla. Por lo tanto, si esa comunidad, o sea, es casi un precedente de la uh, comunidad de diálogo de, de, de Habermas, si esa comunidad de diálogo no se da, si no se da una simetría, una igualdad entre los comunicantes, entre los seres que deben ir descubriendo esa verdad, eh, la tolerancia es un mito la tolerancia es una ficción es un engaño porque entonces no se avanza en el progreso de eh, encontrar esa verdad sino que se avanza en el progreso de quienes tienen libertad para expresarse en, eh, siguiendo con Marcuse eh, digo el telos de la tolerancia para él es la verdad y la condición del descubrimiento de la verdad es la posibilidad de expresar opiniones distintas. Esa sería la tolerancia auténtica. Pero lo que ocurre en las sociedades avanzadas y en las sociedades dominadas por el capitalismo y dominadas por el poder tecnológico, en lo que llama Marcuse las democracias con organizaciones totalitarias, el disenso está bloqueado y no es posible que se formen opiniones distintas. Entonces, es esa organización totalitaria, ese todo, el que eh, determina cuál es la, la verdad. No se encuentra entonces uno con opiniones contrapuestas, sino que la totalidad se las arregla para que las contraposiciones se sinteticen en una unidad. Por ejemplo, en la tesis de que, preparando la guerra, trabajamos para la paz. La síntesis de que, por una parte, trabajamos para la paz, por otra parte, preparamos la guerra. La síntesis de las dos cosas es ese, esa neutralidad de los apuestos en la idea de que preparando la guerra trabajamos para la paz. Ese tipo de democracia criticada por Marcuse es la que impide el disenso, lo que él llama el disenso cualitativo. Siempre según Marcuse, eh, los criterios de la falsa tolerancia remiten a los de violencia revolucionaria o reaccionaria, adoctrinamiento progresivo o regresivo. O sea, puesto que la tolerancia busca la verdad, Macuse cree que tiene un criterio para distinguir entre la tolerancia represiva y la tolerancia auténtica. La verdad no la tiene nadie, la verdad no, no la hemos encontrado, pero eh, sí que hay un criterio para saber en qué tipo de comunidades, qué tipo de sociedades, caminan hacia la verdad más que otras. Hay un criterio y es el siguiente. Los movimientos, las rebeliones procedentes de las clases oprimidas, han significado siempre una lucha progresiva contra la injusticia, cosa que no puede decirse de los cambios históricos en sentido contrario, los que van de arriba abajo. Por ello, dice Marcuse, la tolerancia liberadora habrá de significar la intolerancia contra los movimientos de derecha y la tolerancia de los movimientos de izquierda. O sea que Marcuse lo tiene clarísimo. La tolerancia represiva es la de los eh, gobiernos de derechas, la tolerancia auténtica es la de los regímenes de izquierdas. Hay que hacer de la tolerancia una fuerza libera liberadora, hay que impedir que sirva a la sociedad represiva, a la sociedad totalitaria, eh, hay que impedir que sirva a neutralizar la oposición y a inmunizar contra formas de vida nuevas y mejores. Conviene superar la contradicción entre el ideal de la tolerancia, que es la meta de la era liberal, y el proceso económico y político de las sociedades industriales avanzadas que ha llevado a administraciones presentes en todas partes, omnipresentes, y que son un reflejo de los intereses dominantes. Hay que proclamar por fin un derecho a la resistencia, lo que hoy proclama continuamente Javier Muguerza, ¿eh? hay que proclamar un derecho a la resistencia de las minorías oprimidas y dominadas, el derecho a usar de los medios extralegales para oponerse y subvertir un orden que no está hecho para ellas. Esta tesis, que está uh, muy claramente defendida en el, el escrito titulado La tolerancia represiva, está también presente en otra obra uh, que en su tiempo fue muy leída la, la obra de Marcuse, One Dimensional Man, donde eh, se dice que en las sociedades eh, capitalistas y las sociedades dominadas por el poder tecnológico proliferan las necesidades falsas impuestas por el capitalismo. En esas sociedades el individuo es también incapaz de disenso, es incapaz de actuar autónomamente porque actúa en constante mimesis, de su sociedad. El disenso está siempre bloqueado porque los individuos han perdido la capacidad de razonar. Se ha olvidado el sentido perseguido por la tolerancia de la época liberal. Este es el punto sobre todo que quiero contrastar. Es decir, no es decir que Stuart Mill no tenía razón y Stuart Mill no se enteró o Locke no se enteró. Es que el sentido de la tolerancia perseguido por la época liberal era otro. Era el supuesto, y se fundaba en el supuesto, de que todos los individuos pueden llegar a autodeterminarse. Y hay una serie de impedimentos, dice Marcuse, una serie de impedimentos estructurales que impiden esa autodeterminación. Esa sociedad que hoy está todavía más, 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 más agudizada, esa sociedad eh, dirigida por el mercado y por el consumo, que hace a todos los individuos iguales. Entonces el poder de diferenciarse, la capacidad de diferenciarse, la capacidad de sentir es mínima. La tolerancia pues defendida en otra época es una tolerancia que tenía como fin la afirmación de los hombres como individuos. Tenía esa convicción de que los hombres eran potencialmente individuos y que podían aprender a oír, a ver y a sentir por sí mismos a desarrollar sus propios pensamientos, a tratar de conseguir sus verdaderos intereses, derechos y capacidades, incluso contra la autoridad y contra las opiniones establecidas. Esto ya no ocurre, piensa Marcuse. Eh, ese individuo ya no es eh, el individuo que pensaron los liberales y, por lo tanto, hay que rechazar esa idea de tolerancia total, porque es una, es una tolerancia que no conduce al progreso ni a la verdad. De todas formas, eh, reflexionando hoy sobre esto de Marcuse, evidentemente eh, Marcuse nos enseña cosas y Marcuse nos enseña eh, sobre todo a no admitir eh, la tolerancia como un bien en sí y un poco a desplazar el sentido de la cuestión y a fijarnos más en aquello que no debe ser tolerado que en la defensa de la tolerancia de una forma indiscriminada. Creo que este es un aspecto positivo eh, que le debemos, eh, que debemos a una serie de autores, eh, debemos a Marx y debemos a una serie de autores como Marcuse. Eh, lo cual no quiere decir que hoy podamos estar de acuerdo con el criterio que da Marcuse de la tolerancia represiva y de dónde se manifiesta la tolerancia represiva. Hoy es obvio que eh, la evolución de los términos derechas izquierdas eh, ...ha dado lugar a una confusión terrible... ...hoy no sabemos... Eh, ...sobre todo no sabemos qué significa ser de izquierdas... Eh, ...entonces... Eh, y, ...y... aún en el estado en que nos encontramos... ...es decir, sin saber exactamente... ...cuál es el criterio de las izquierdas... ...y qué significa ser de izquierdas... Eh, ...creo que hoy tampoco podríamos suscribir... ...la uh, condena que hace Marcuse... ...de... Uh, unos, ...una serie de regímenes y sobre todo... El, la alabanza de otros, el elogio de otros, es decir, decir que aquellas izquierdas eh, eran las que realmente eh, favorecían una tolerancia auténtica. Eh, de, de todas formas, digo, hoy no podemos suscribir esa conclusión de Marcuse, no podemos aceptar esos criterios porque eh, no tenemos clara esa distinción, Uh, quizá tenemos más clara una distinción que para Marcuse no lo era, que es la distinción entre regímenes dictatoriales y democráticos. Uh, para Marcuse la mayoría de los regímenes democráticos eran uh, organizaciones totalitarias y por lo tanto decía que había una confusión y que era más claro pensar en términos de derechas e izquierdas. Pero hoy en cualquier caso uh, no diríamos así de una forma global que la derecha es intolerable, sino que ciertas prácticas sean de quien sean, ejercidas por la derecha o por la izquierda, son intolerables. Es intolerable el terrorismo, es intolerable la tortura, es intolerable el engaño o la manipulación de la información, por ejemplo. Es decir, que eh, vemos en Marcuse una cierta propensión al dogmatismo, eh, que sin embargo no descalifica del todo la crítica que hizo. Digo, la crítica eh, creo que eh, nos... Eh, coloca en otra situación eh, que es la que hoy debemos asumir más que eh, la defensa de la tolerancia que eso ya está hecho eso ya lo tenemos eso ya está asumido eh, en especial la idea de que la tolerancia no siempre es un valor y de que hay que eh, rechazar ciertas cosas porque no son tolerables bien, eh, el último punto al que me quería referir es, eh, lo confieso, el que tengo más confuso, eh, que es el punto en el que eh, quiero desprenderme un poco de las teorías de otros autores, de otros filósofos, y decir, bueno, hoy en qué términos debemos enfrentarnos a la tolerancia, cómo debemos hablar de ella eh, y de sus peligros. Eh, yo creo que eh, hay que partir eh, sobre todo de dos ideas, deberíamos tener dos ideas claras. O sea, es muy difícil en ética dar criterios, es muy difícil dar criterios porque los criterios siempre serán formales, eh, los criterios formales en definitiva eh, sirven de poco. Eh, incluso un criterio pues, que quiere ser tan concreto como el de Marcuse pues en realidad pues, lo que uno entienda por derechas o por izquierdas pues ya digo, eh, varía con las épocas y, y es un criterio finalmente también bastante formal entonces yo digo, eh, creo que debemos partir de dos ideas en el análisis de la tolerancia actual una es eh, que la tolerancia no es un bien en sí mismo la tolerancia es más bien un instrumento, un medio para conseguir otro bien, que es eso que Berlín llama libertad positiva. Es decir, la capacidad de cada uno de llegar a ser individuo, de llegar a ser autónomo, eh, de llegar a autogobernarse. En la medida en que la tolerancia favorece eso, es un bien. En la medida en que no lo favorece, no es un bien. Y en segundo lugar, eh, que quizá deberíamos hoy fijarnos más en aquello que no debe tolerarse, que en predicar la tolerancia, porque hay un peligro en predicar la tolerancia, que es confundir la tolerancia con la indiferencia. ¿Esto por qué? Eh, por dos razones fundamentales. En primer lugar, y en parte esto coincide con las tesis de Marcuse, porque eh, hay que poner en cuestión algo que hoy eh, aceptamos sin más, que es que vivimos, lo que aceptamos sin más, es que vivimos en una sociedad plural, en una sociedad pluralista. Y el segundo punto es que eh, hay que perderle miedo al dogmatismo, y al dogmatismo eh, no en el sentido fuerte de la palabra, sino que me parece que, esta es una cosa que también creo que he repetido un poco estos días, estamos ya, eh, creo, o debemos estar ya de vuelta de la posmodernidad, y debemos eh, un poco empezar a pensar constructivamente eh, qué es lo que hay que hacer. Es, de, es decir, abandonar ya un poco todo ese discurso de la desorientación, de la indeterminación, de la debilidad del pensamiento, de la debilidad de los fundamentos y eh, mirar hacia el futuro y empezar a construir identidades. Me parece que es un poco lo que eh, se pide. Eh, está pidiendo el tiempo de todos nosotros. Mm, la primera cuestión, digo, es la del pluralismo. Eh, la idea de que vivimos en una sociedad plural es una idea nueva, ¿eh? tan nueva que eh, eh, Octavio Paz eh, dice que la palabra plural eh, se la ha inventado él, es decir, que se la ha inventado él eh, creando una revista eh, que se llama plural, que se llamó plural hace unos años, ¿no? hace unos cuantos años. Entonces, realmente hablar de pluralismo es una cosa nueva, ¿no? es un término nuevo. Eh, y hay que preguntarse si realmente el pluralismo es real. Es decir, la diversidad de opiniones es una realidad, la diversidad de puntos de vista, la diversidad de creencias es una realidad. En primer lugar, hay algo que eh, hace dudar de esa realidad, y es el, el hecho de que vivimos en una sociedad que se llama a sí misma sociedad corporativa. Eh, en la sociedad corporativa, la sociedad corporativa es una, es una sociedad eh, formada a base, de, a base de grupos, a base de asociaciones, con unas identidades claras y reconocidas por la sociedad. Entonces, también es un hecho derivado de la definición de sociedad como sociedad corporativa, que solo quien pertenece a una corporación determinada tiene voz en la sociedad corporativa. Es decir, que el pluralismo no es tan real como parece. El que no puede pertenecer a una asociación, a un grupo, a una corporación, el que no tiene una identidad socialmente reconocida, no tiene voz en esa sociedad que se llama sociedad pluralista. Recojo aquí algunas ideas de, eh, del filósofo Robert Paul Wolff, de la época de Marcuse, de la misma época, y, de las, eh, y que en un librito que circula por ahí sobre la tolerancia, eh, traducida a varios idiomas donde se recoge el, libri, el, el texto de Marcuse sobre la tolerancia represiva, eh, Paul Wolff tiene también una, un escrito eh, que se titula «Crítica de la tolerancia». Wolf, eh, Wolf critica precisamente el pluralismo porque dice que el pluralismo no es explícitamente una filosofía del privilegio o de la injusticia, es una filosofía por el contrario de la igualdad o de la justicia cuya aplicación favorece en concreto la desigualdad ignorando la existencia de determinados grupos sociales. Entonces, para Wolf, la teoría del pluralismo propia de la democracia liberal, por otra parte, la considera abominable porque esa teoría impide que se expresen quienes carecen de una identidad socialmente reconocida. Es decir, el reconocer que estamos instalados en un pluralismo impide que se reconozca que hay quien no tiene voz en ese pluralismo. Wolf contrapone la, el pluralismo, precisamente, el pluralismo, al socialismo. Diciendo que la diferencia entre ambos, entre el socialismo y el pluralismo, está en que el socialismo avanza programas en nombre de un bien general, o por lo menos debería hacerlo. En cambio, el pluralismo no puede hacerlo porque no reconoce, ni en teoría ni en la práctica, la posibilidad de una radical reorganización de la sociedad. Entonces... Hoy precisamente me parece que adquiere más valor esa, esa teoría de Wolf contra un pluralismo que no es tal y a favor de un socialismo precisamente hoy a la vista de los confusos socialismos que hoy tenemos. Uno de las, una de las cosas, uno de los temas que tiene pendientes el socialismo es intentar delimitar o intentar eh, definir, configurar en qué debe consistir hoy la igualdad, es decir, cuáles son esos intereses que deben ser intereses de todos, esos bienes que, por el contrario de los otros a los que me refería, que son bienes individuales y que cada cual debe decidir cuáles son, esos otros bienes que deben ser bienes colectivos. Eh, un poco eco de esta necesidad se han hecho eh, Miguel Ángel Quintanilla y Ramón Vargas Machuca en un libro... Eh, que bueno, aprovecho que estoy aquí para recomendarlo, eh, que es un libro me parece interesante porque es una reflexión sobre, la, eh, sobre el pasado de ambos filósofos, eh, sobre el pasado marxista, eh, socialista y filosófico en general de ambos filósofos y también sobre el presente, sobre nuestro presente eh, socialista. Es un libro que se titula La utopía racional, no La utopía nacional como se suele citar, ¿no? la utopía racional. Y para ellos hay, un, hay, una, hay una, un, un, un criterio de esa igualdad perdida o de esa igualdad no definida por el socialismo, pero claro que es otra vez, como todos los criterios éticos, es un criterio eh, excesivamente formal, que es que debería haber un mayor reparto, una, una, una mayor distribución en la toma de decisiones. Entonces, esa mayor distribución en la toma de decisiones eh, sería una forma de eh, distribuir mejor la igualdad. Esto respecto al pluralismo. Bueno, respecto al pluralismo hay que decir también otra cosa. El pluralismo es irreal por estas razones que he dicho. El pluralismo es irreal porque vivimos en la sociedad corporativa eh, y porque eh, afirmamos una, una pluralidad de opiniones de la que muchos no participan. Pero también el pluralismo es irreal o es un engaño o es mentira porque eh, la sociedad, nuestras sociedades son cada vez más homogéneas. Es decir, están configuradas por una, eh, unos medios de comunicación, por una publicidad, por una propaganda, por una serie de factores abocados todos ellos al consumo que lo que hacen es cada vez individuos más homogéneos. O sea que lo de la pluralidad es un engaño, no es verdad. Cada vez somos más iguales en ese sentido, cada vez queremos más las mismas cosas. Eh, reivindicar, me parece, eh, eso estilos de vida distintos, eh, es hoy una señal, eh, de, eh, de es, 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 un, es un signo de progreso, porque eh, realmente es difícil el querer, el dirigir eh, los deseos o la voluntad hacia cosas que sean diferentes que no sean iguales, que no estén eh, configuradas por una publicidad y por un mercado que lo contiene todo y que lo convierte todo en, en mercancía, en objeto de, de compra y venta. Esto digo respecto al pluralismo. La otra razón por la que la tolerancia debe ser matizada hoy y por lo que, si no la matizamos, eh, creo que es un peligro más que un bien, es que eh, no todo debe ser tolerado por igual. Es decir, una vez se ha asumido que la tolerancia es un bien eh, y una vez además eh, nos encontramos en esa igualdad configurada por el consumo, eh, en esa indiscriminación, ¿no? pasar de ahí a la ética o a la negación de la ética del todo vale, es prácticamente instantáneo. Y ese todo vale conduce al nihilismo. Filósofos tan liberales como Locke y Stuart Mill eh, consideraron prescriptivos eh, ciertos límites a la tolerancia, como hemos visto. Y Marcuse la llegó a descalificar precisamente por esconder esos límites. Pero hoy, que nos parece imposible hablar de verdad y, horror, y error, esa inseguridad respecto a la verdad y el error no puede eximirnos, pienso, del deber de elegir, que es en definitiva el punto de partida de la ética y de cualquier teoría de las virtudes. Es decir, eh, la ética, digo, la ética del todo vale, no es una ética. La, eh, el principio de dónde nace la ética es el principio de que hay que tener preferencias, hay que elegir, hay que optar por unas cosas y rechazar otras. Entonces, ese principio va contra una tolerancia indiscriminada. Luego hay que tener en cuenta una cosa. Eh, que la tolerancia es una forma de expresar el respeto a los demás, expresando sus, aceptando sus diferencias. Pero que, sobre todo, somos tolerantes cuando esas diferencias de los demás nos duelen, cuando esas diferencias nos importan. Esa me parece que es una... Eh, una connotación de la palabra tolerar, de la, del, del significado originario de la palabra tolerar, que no hay que olvidar, que hay que tener en cuenta. No necesitamos tolerar lo que nos es indiferente, lo que no nos importa, eso no lo toleramos. Lo cual significa, a su vez, que la tolerancia no es lo mismo, ni debe ser lo mismo, que la indiferencia. Tolerar significa soportar, aguantar. Es un ejercicio pasivo, pero que implica a la vez un esfuerzo y un cierto sufrimiento. Ahora bien, ¿ese sufrimiento hasta dónde se debe llevar? ¿Hasta qué extremo se debe llevar? Hay que sufrir cualquier cosa, hay que sufrirlo todo, hay que tolerarlo todo o hay que poner límites a la tolerancia. Bien, yo digo que es muy difícil en ética encontrar criterios que sean realmente innovadores y que nos digan algo. Por lo tanto, eh, yo sí que al final he llegado a un criterio, pero ese criterio no es nuevo y eh, además, bueno, no diré que no dice gran cosa, eh, pero es un criterio, eh, reconozco, eh, excesivamente formal. Eh, es un criterio que me acerca, de todos los autores que he citado, me acerca más que nada a Stuart Mill, porque es, un criterio, es el criterio más psicológico, y creo que ese tipo de criterio psicológico es el que se ajusta más a la sensibilidad de nuestro tiempo. Eh, digo que eh, Acabo de decir que es un peligro identificar la tolerancia y la indiferencia. Y el peligro de, de identificar la tolerancia y la indiferencia es o repercute en el peligro de que se pierda y desaparezca la noción de daño, de que se pierda y desaparezca la noción de daño individual y colectivo. Esa noción de daño es importante, es decir, hay cosas que nos hacen daño que no debemos tolerar, hay cosas que nos hacen daño que debemos tolerar. Si confundimos la tolerancia con la indiferencia es que hemos perdido la noción de daño, hemos perdido, para decirlo de otra forma, la noción de mal, porque eh, quizás sea cierto que eh, estamos muy lejos de la verdad o que no podemos aspirar a un conocimiento total ni a una verdad total. Pero a lo que no debemos renunciar, si queremos ejercer eso que llamamos ética, es a la discriminación, a la, a la capacidad de juicio, por lo tanto, a la distinción, al saber distinguir, entre el daño que merece ser aceptado y el daño que no merece ser aceptado. Entonces, entre este daño que merece ser aceptado y que no merece ser aceptado, uh, o esa, esa um, capacidad, esa uh, competencia, diría yo, en la discriminación entre los daños de un tipo y los de otros, en eso creo yo que deberíamos perder un poco el miedo al dogmatismo, es decir, deberíamos atrevernos un poco más a, a señalar una serie de cosas como intolerables, a señalar una serie de daños eh, que, que nos hacen daño a todos y que por eso son intolerables. Hace unos días, la semana pasada, eh, estaba aquí, eh, coincidieron el mismo día el filósofo Paul Ricœur y el periodista Carl Bernstein y eh, curiosamente eh, Paul Ricœur al, al tiempo que Paul Ricœur decía que no hay una verdad, es decir, que no podemos aspirar a llegar a la verdad eh, porque la verdad no existe, Carl Bernstein decía, vuelvo al periodismo porque estimo la verdad y porque hay que perseguir la verdad y porque hay que decir la verdad y hay que, eh, y hay que eh, denunciar la mentira. Bueno, yo diría, y sin ofender a nadie, que no hay que fiarse mucho de la verdad de los periodistas, es decir, que lo que los periodistas entiendan eh, por verdad, eh, a veces, no digo siempre, eh, pero a veces es muy sospechoso. A mí una de las cosas que me irrita más es ese eh, deber eh, de informar que eh, enarbolan eh, una serie de periodistas, sobre todo para defender... Ese, ese tipo de prensa, que es prensa amarilla o prensa rosa, es decir, la prensa eh, de las revistas del corazón. Es decir, el deber de informar no puede ser un deber indiscriminado de informar sobre cualquier cosa. La verdad no es eso. La verdad no es cualquier información. Aquí, otra vez, yo digo, hay que aplicar esa capacidad de discernir, esa capacidad de discriminar. No toda información es igual. No se puede hablar del deber de informar ...en un sentido general indiscriminado. Hay una información buena, hay una información que vale la pena... ...hay una información que es una exigencia, es un deber darla... ...y hay una información que no vale la pena, que es basura. Pero de todas formas... Eh, eh, ...incluso haciendo esa, esa, esa salvedad... ...respecto a lo que se pueda entender eh, por verdad en los medios de comunicación... Yo creo que hoy deberíamos ponernos más del lado de lo que decía Bernstein el otro día que de lo que decía Riker. Es decir, todo ese discurso filosófico en torno a que la verdad eh, no existe y que no se puede alcanzar y que por lo tanto pues eh, cosas que yo he dicho más de una vez, ¿no? eh, o sea que la crítica me la hago eh, también a mí misma, eh, creo que es un discurso que no lleva a ninguna parte y que eh, el punto de partida hoy debería ser otro, debería ser la convicción de que la verdad nunca será total, eh, de que nadie tiene la verdad absoluta, de que eh, la razón eh, no es monopolio de nadie, pero que sí hay una serie de verdades parciales y una serie de eh, mentiras que hay que denunciar. Y para eso además me parece que sí que hay criterios, y eso sí que lo he defendido en otros lugares, para eso sí, que, sí, sí creo que hay criterios, eh, si no tanto para eh, decir dónde está la verdad, sí para decir dónde está la mentira, si no tanto para decir dónde está el bien, sí para decir dónde está el mal. Es decir, me parece que es falso decir que eh, la humanidad, es decir, nosotros, no tenemos ya una memoria, una memoria eh, de eh, la distinción entre el bien y el mal, que es una memoria colectiva y que nos permite que es un punto de partida, que es un criterio, que es una pauta para denunciar una serie de daños. Eh, quiero decir que en ética me parece que hay que perder el miedo a, a decir que en ética hay unos, unos universales, hay eh, una suerte de absolutos en ética, que la justicia es un bien transcultural, la justicia no es un bien cultural, la justicia eh, no se puede defender desde la, la perspectiva de una cultura determinada y desde las diferencias de esa cultura. La justicia es un bien transcultural que significa, no solo así, dicho formalmente, la, la justicia en sí, eh, sino que eh, tiene ya una serie de notas, la justicia tiene una serie de connotaciones, como el rechazo de situaciones de dominio y de violencia, el rechazo de dictaduras, el rechazo de terrorismos, el reconocimiento de ciertas igualdades, como igualdades sexuales, eh, igualdades étnicas, el derecho a la educación, el deber de la protección de los seres que están más desvalidos, ancianos, niños, pobres, etcétera. Todo eso forma parte ya de nuestra noción de justicia y tenemos esa memoria de lo que es la justicia que es una pauta para discriminar entre lo que debe ser tolerado y lo que no, no debe ser tolerado, entre aquello, aquellos daños que se pueden aceptar y aquellos daños que no se deben aceptar. Un autor tan, tan poco fundamentalista, eh, tan poco amante de, eh, de, de indicar o de, de formular principios últimos de, de la moral, como fue Hume, un autor que basó su moral en el sentimiento, eh, decía precisamente que los principios desde los que razonamos moralmente son siempre los mismos, aunque extraemos conclusiones diferentes. Es decir, en esas conclusiones diferentes nos podemos equivocar, pero ni siquiera ese miedo a la equivocación, ...ha de eximirnos de decir lo que a nosotros nos parece que es la aplicación correcta de ese principio. Entonces, ese saber de discernir me parece a mí fundamental. Ese saber de discernir y eh, la idea de que la tolerancia, hoy, repito, no debe ser eh, concebida como un bien en sí mismo sino como algo que está asumido, pero que tiene el peligro de convertirse en indiferencia. Y para, y que, para que no se convierta en indiferencia, eh, la eh, función de eh, la ética de la tolerancia, del discurso de la tolerancia, es intentar discriminar, intentar distinguir entre aquellos daños, aquellos sufrimientos que deben ser aceptados, porque en último término son sufrimientos, daños individuales eh, que no son universalizables. Y, por ejemplo, pues eh, la señora Thatcher ha dicho que prefiere morirse que vivir bajo un régimen gobernado por comunistas. Bueno, pues es un asunto que concierne a la señora Thatcher, ¿no? pero eso no es universalizable. El que unas eh, niñas con shador acudan a una escuela y que el profesor de esa escuela ...decida que eso es intolerable... ¿eh? ...eso no es universalizable... ...como intolerable... ...es decir, es un asunto suyo... ...si él piensa que por admitir a esas niñas... ...admite el islamismo con todas sus consecuencias... eso es una deformación suya... ...pero eso no es universalizable... ...entonces me parece que... Eh, ...una de las funciones hoy... ...no solo del discurso de la tolerancia... ...sino de la filosofía moral en general... ...es precisamente eso... ...el dar nombre a cosas a situaciones, a fenómenos, eh, que eh, son daños y son daños colectivos. Porque me parece que es más fácil el eh, saber qué es lo que no queremos que el decir qué es lo que, lo que queremos. Eh, es, eh, tenemos más claro, me parece, qué es aquello que no queremos, qué es aquello que es un daño para nosotros, qué es aquello eh, que degrada a la sociedad, qué aquello que, eh, que contribuye a la construcción de la sociedad. Entonces, ya para acabar, eh, creo que digo hay que tener una, una noción de daño colectivo, una idea que utilizaba también el último día para definir la, la noción de responsabilidad que me parece que, que hoy eh, debería, que, es más, que está más de acuerdo con, con la sensibilidad actual, esa responsabilidad por los daños colectivos. Eh, pues también en este caso pienso que eh, hay que tener una noción de daño colectivo porque, eh, pues por ejemplo, no matar, no robar, no torturar, son daños paradigmáticos, son daños reconocidos como daños en abstracto, pero no siempre fácilmente reconocibles en la práctica. Hay fines que a veces obnubilan, que a veces ocultan, la verdadera dimensión de los medios empleados para conseguirlos. Hay modos de, de robar o de torturar que son poco visibles. Hay objetos del daño y de la violencia que van siendo descubiertos, que van siendo descubiertos, como por ejemplo, pues el, el daño que hacemos a la naturaleza, el daño que hacemos a los animales, el daño que hacemos a los ancianos, eh, que son descubiertos, que han sido descubiertos recientemente, podemos decir, que son, son daños impensables en otras épocas. Entonces, un programa ético que asume la tolerancia como virtud fundamental ha de atreverse a dar nombre y a señalar a los comportamientos intolerables. Nada más. Muchas gracias.